0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Politycy muszą chronić godność ludzką przed zagrożeniami płynącymi z nowych technologii, przestrzegł Franciszek, przypominając o szerzącej się pladze pornografii dziecięcej.
2: O sytuacji w Afganistanie papież rozmawiał z laureatką Pokojowej Nagrody Nobla. Po spotkaniu Nadia Murat zaapelowała do Wspólnoty Międzynarodowej o zajęcie się losem kobiet pod rządami talibów.
1: Łącząca sześć krajów Droga Świętych Cyryla i Metodego została wpisana przez Radę Europy na listę europejskich szlaków kulturowych.
2: 27 sierpnia witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski
1: i Beata zajączkowska zapraszamy na serwis informacyjny.
2: O kluczowej roli polityków w czasach kryzysu oraz o zagrożeniach związanych z postępem technologicznym mówił papież Franciszek podczas spotkania z katolickimi parlamentarzystami z całego świata. Politycy spotkali się na corocznej konferencji zorganizowanej przez Międzynarodową Sieć Prawodawców Katolickich.
1: Na wstępie Franciszek przeprosił zebranych za to, że przemawia siedząc. Zaznaczył jednak, że niewiele czasu minęło od jego operacji i nie czuje się na siłach, aby mógł
2: dłużej stać. Ojciec Święty podkreślił, że w czasach, gdy pandemia spowodowała 4 miliony zgonów oraz ruinę gospodarczą i społeczną wielu państw, zadaniem parlamentarzystów jest przede wszystkim zajęcie się głównymi problemami, które kryzys ujawnił i spotęgował.
1: Franciszek wskazał, że jednym z największych wyzwań naszych czasów jest zarządzanie nowoczesną technologią dla wspólnego dobra. Mam tu na myśli
0: na przykład Plagę pornografii dziecięcej, wykorzystywanie danych osobowych, internetowe ataki na infrastrukturę o kluczowym znaczeniu, taką jak na przykład szpitale oraz dezinformacje rozpowszechniane w mediach społecznościowych. Rozważne prawodawstwo powinno kierować rozwojem i zastosowaniem nowych technologii dla wspólnego dobra. Dlatego gorąco zachęcam do podjęcia pogłębionej refleksji nad zagrożeniami i możliwościami, jakie niesie ze sobą postęp naukowo-techniczny, tak aby prawodawstwo i normy międzynarodowe, które je regulują, mogły skupić się na promowaniu integralnego rozwoju człowieka i pokoju, a nie na postępie dla samego postępu.
2: Muzyka
0: Podczas kryzysów
2: najbardziej cierpią kobiety. Kiedy wojna znika z ekranów telewizorów i pierwszych stron gazet, one pozostają w piekle. Nie możemy dopuścić, aby to samo stało się w Afganistanie, napisała na Twitterze po spotkaniu z papieżem Franciszkiem Nadia Murat laureatka Pokojowej Nagrody Nobla.
1: Ocalona z rąk bojowników państwa islamskiego jazydka obecnie wypowiada się w mediach w imieniu kobiet i dziewcząt w Iraku i w Afganistanie. Po spotkaniu z papieżem zaapelowała do wspólnoty międzynarodowej o zajęcie się losem afgańskich kobiet pod rządami talibów, których prawa są łamane każdego dnia. Cały świat jest świadkiem tego, co stało się z jazydami. Nie mamy pomocy znikąd i Dlatego nasza wiara w Boga jest silna. Fakt, iż setki kobiet i dzieci z tej społeczności po tylu latach wciąż pozostaje w niewoli, obnaża brak woli politycznej do ochrony podstawowych praw człowieka i bezpieczeństwa kobiet. To pokazuje, że przemoc seksualna i niewolnictwo nie są traktowane poważnie przez społeczność międzynarodową. Ponad jedna trzecia kobiet na świecie doświadcza przemocy seksualnej. Nie oznacza to jednak, że musimy się z tym pogodzić.
2: W dziedzinie troski o stworzenie potrzebujemy wspólnotowego nawrócenia, bo jedynie ono może doprowadzić do zmian politycznych w dziedzinie ochrony wspólnego domu, podkreśla Lorna Gold, przewodnicząca Rady Wykonawczej Ruchu Laudato Si, którego przedstawiciele spotkali się w Watykanie, z papieżem Franciszkiem.
1: Ruch powstał na kanwie papieskiej encykliki ekologicznej. Zrzesza ponad 800 różnych organizacji z całego świata. Jego celem jest zainspirowanie wspólnoty katolickiej do większej troski o wspólny
2: dom. Lorna Gold uważa, że papieska encyklika Laudato Si zaprasza do wsłuchania się w wołanie stworzenia oraz ubogich.
1: Spotkaliśmy się z
2: Ojcem Świętym wspólnie z przedstawicielami
1: różnych krajów regionu Amazonii właśnie po to, aby móc lepiej zrozumieć, jak możemy się bardziej zjednoczyć, żeby stworzyć przymierze różnych ruchów, które zaangażują się wspólnie w celu dokonania zmiany na poziomie politycznym. Za kilka miesięcy odbędzie się ONZ-owska konferencja na temat zmian klimatycznych. Petycja, którą wnoszą pod obrady katolicy w odniesieniu do klimatu podkreśla związek między pandemią, przyrodą, zmianami klimatycznymi, a także kryzysem. Bioróżnorodności. To wszystko jest ze sobą powiązane.
2: Wydarzenia ostatnich dni przerosły najczarniejsze scenariusze. W ten sposób ksiądz Giovanni Scalese komentuje ewakuację wszystkich misjonarzy z Afganistanu. W tej chwili w rządzonym przez Talibów kraju nie ma żadnego kapłana ani siostry zakonnej.
1: Włoski misjonarz, który był przełożonym misji katolickiej w Afganistanie podkreśla, że ewakuacja oznacza koniec trwającej stulecie obecności kościoła katolickiego w tym kraju. Oficjalnie nie istnieje. Nie istnieje tam żadna wspólnota afgańskich chrześcijan. Państwową religią jest islam i konwersja z niego oznacza przestępstwo apostazji.
2: Z ogromnym smutkiem opuszczaliśmy Kabul, gdzie uczyniliśmy wiele dobra. Wierzymy, że talibowie pozwolą
0: nam wrócić, mówi ksiądz Skaleze. Byłem odpowiedzialny za misję katolicką w Afganistanie, ale były to bardzo trudne lata. W kraju panował powszechny brak bezpieczeństwa, a czas pandemii sprawił, że kaplica na terenie ambasady została zamknięta dla osób z zewnątrz i wierni nie mogli nawet przyjść na msze. Siostry natomiast do samego końca prowadziły działalność społeczną i charytatywną. Teraz musiały ją przerwać i jest nam z tego powodu bardzo przykro. Wierzymy jednak, że wkrótce będziemy mogli wznowić naszą działalność. W Afganistanie nie możemy otwarcie ewangelizować. Dajemy świadectwo życia przez obecność misjonarek miłości czy sióstr, które prowadziły ośrodek dla niepełnosprawnych dzieci. Ich dyskretna obecność była bardzo ważnym świadectwem. Wierzymy, że Maryja, której cztery lata temu zawierzyliśmy Afganistan, otoczy swą matczyną opieką wszystkich Afgańczyków.
1: Nie należy wznosić murów w batalii ideologicznej dotyczącej podstawowych problemów życia. Potrzebne jest prawo podzielane przez wszystkich łączące świat laicki i świat ludzi wierzących, podkreśla arcybiskup Vincenzo Palia, Przewodniczący Papieskiej Akademii Życia zabrał głos w kontekście zbierania we Włoszech podpisów w sprawie przeprowadzenia referendum na temat eutanazji. W ciągu kilku tygodni pod tym postulatem podpisało się 750 tysięcy Włochów.
0: Arcybiskup Palia wskazuje, że ilość zebranych podpisów jest skutkiem głębokiego niepokoju dotyczącego przeznaczenia człowieka, jaki wyraża współczesne społeczeństwo, świat polityki oraz jej organy przedstawicielskie. Zauważa, że wysoka liczba głosów opowiadających się za referendum niewątpliwie świadczy o wzroście mentalności witalistycznej, która ocenia wartość życia jedynie z punktu, widzenia jego przydatności oraz skuteczności. Hierarcha przypomina, że dążenie do wyeliminowania wszystkiego, co słabe, jest wyrazem dominacji kultury wykluczenia. Arcybiskup Palia zwraca uwagę, że chorzy w stanie terminalnym nie tyle chcą umrzeć za wszelką cenę, co nie chcą cierpieć, a to dwie różne sprawy. Przypomina, że Kościół uczy, iż można uszanować ludzką godność również w procesie umierania. Ma temu służyć opieka paliatywna nad chorym, która dąży do ograniczenia niepotrzebnych cierpień. Trzeba ulżyć w cierpieniu, a nie legalizować eutanazję, podkreśla przewodniczący Papieskiej Akademii Życia.
2: Kościół katolicki w Kazachstanie oficjalnie rozpoczął diecezjalną fazę procesu beatyfikacyjnego Gertrudy Decel, popularnie nazywanej misjonarką Guagu. W czasach sowieckich skazana została na obóz pracy za działalność modlitewną i misyjną wśród otaczających ją ludzi. Ordynariusz Karagandy podkreślił, że przez swoją żarliwą wiarę i przykład życia wpłynęła ona na rozwój powołań kapłańskich i zakonnych.
0: Gertruda de od dziecka pragnęła poświęcić się Bogu, zostać zakonnicą i poświęcić swoje życie głoszeniu Ewangelii ale zderzyła się z twardą rzeczywistością Związku Radzieckiego. Stała się jednak sługą Boga w świecie, głosiła dobrą nowinę i świadczyła o niej przykładem świętego życia, co było szczególnie cenne i potrzebne wobec braku kapłanów i otwartych kościołów, podkreśla biskup Adelio de Loro. W 1941 roku Gertruda Detzel została deportowana do południowego Kazachstanu, gdzie zbierała bawełnę i kontynuowała swoją posługę modlitwy oraz ewangelizacji. Po opuszczeniu ostatniego gułagu osiadła w Karagandzie, gdzie wkrótce stała się pierwszą pomocnicą księży, którzy nielegalnie przyjeżdżali tam z posługą duszpasterską i organizowała podziemne religijne życie miejscowych wiernych. Gromadziła ludzi w grupach modlitewnych, odmawiała różaniec, czytała Pismo Święte ze starych, zachowanych ksiąg i na ile mogła zastępowała kapłanów. Zmarła w tym mieście w 1971 roku.
1: Łącząca sześć krajów Droga Świętych Cyryla i Metodego została wpisana przez Radę Europy na listę europejskich szlaków kulturowych. W ten sposób trasa dołączyła do 45 oficjalnych europejskich szlaków, spośród których najbardziej znanym jest Droga Świętego Jakuba. Apostołowie Słowian są symbolami dialogu i edukacji, wartości ważnych dla Europy, powiedział szef Europejskiego Instytutu Szlaków Kulturowych.
0: Stefano Dominioni zaznacza, że kult tych dwóch świętych stał się fundamentem europejskiej tożsamości narodów słowiańskich i pośrednio wpłynął na kształtowanie i organizację państw europejskich wczesnego średniowiecza. Byli oni symbolami uniwersalnych wartości cywilizacyjnych, które niosło wówczas chrześcijaństwo ludźmi dialogu pomiędzy religiami, kulturami i narodami. Droga świętego Cyryla i metodego liczy 7,5 tysiąca kilometrów, łączy sześć krajów, w których w IX wieku patroni Europy głosili Ewangelię: Grecję, Bułgarię, Węgry, Słowację, Czechy i Słowenię. Cyryli metody wyruszyli ze swoją misją do Słowian z Salonik w Rzymie uzyskali od papieża Hadriana II w 867 roku uznanie języka starocerkiewnosłowiańskiego za język liturgiczny. Rada Europy obejmuje ochroną szlaki kulturowe od 1987 roku i każdemu z nich nadaje specjalny certyfikat. W oczekiwaniu na beatyfikację prymasa Wyszyńskiego
3: Głos w jasnej góry. On nas wzywa, byśmy naśladowali jej miłość, jej przedziwną wrażliwość na ludzi jej głęboki szacunek dla człowieka, jej troskę o człowieka, tak niezbędno dzisiaj i w naszym życiu, gdy stwierdzamy potęgująco się nienawiść społeczną i gdy my, polscy biskupi, społecznej kruciacie miłości wzywamy Was do przezwyciężenia nienawiści i w ojczyźnie naszej i w stosunku do wszystkich naszych sąsiadów ażeby Polska zawsze była niosąca wszystkim miłość i wolność jak chce mieć ją dla siebie w ojczyźnie naszej. i gdy Ty dzisiaj przemawiasz do nas z Jasnej Góry Matko Nasza Pokornie Cię prosimy o to, nigdy nie pozwól, aby naród nasz wierzył się kiedykolwiek w swojej szlachetnej misji niesienia miłości i pokoju i własnej ojczyźnie i całemu światu.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.